0: Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnostiami o začiatkoch hrastie pádoch. S výmačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Dnes spúšťam opakovanú epizódu o crowdfundingu s Ivanom Zaďkom a vysvetlím vám prečo. Po 50. epizódach podcastu Silná káva, z ktorých 46 bolo s hostom a 4 boli solové epizódy, ktoré som nahrával sám so sebou, som rozmýšľal, ktorá epizoda by mohla priniesť najväčšiu hodnotu pre vás a pustil by som ju znova. Chcel som nať možnosť jednak vypočuť si epizódu novým poslucháčom a tým v úvodzovkách starším ju pripomenúť. Potreboval som vybrať jednu a to vôbec nebolo jednoduché, pretože všetky sa mi zdajú dobré, všetky mi prešli totiž to rukami. Tak som si pozrel moju Excel tabulku, kde mám všetko zapísané a vyznačil som ich viacej. Chcel som vybrať iba jednu. Potom som sa zamyslel a prečítal som si bio mojho ideálneho poslucháča, to bio má 1050 slov a vybral som práve epizódu s Ivanom Zaďkom o crowdfundingu. S Ivanom nájdete epizódy 2 v podkaste káva 28 a 30 a dnes som z týchto dvoch urobil jednu epizódu. Je to taký audio masterclass s vysvetlením pre koho, prečo, s postupom je tam aj case study, je tam povedané, kde začať, je tam vývoj do budúcna aj záverečná jednoduchá myšlienka. Je to 30 minút obsahu, dosť na to, aby ste sa rozhodli, či crowdfunding sa hodí do vašho portfólia získavania zdrojov pre vašu myšlienku alebo váš budúci projekt alebo si poviete, že to nie je pre vás. Ale rozšírite si obzor svojich vedomostí. A náš dnešný host má bohaté skúsenosti s fundraisingom Považujem ho naozaj za odborníka s históriou aj aktuálne bežiacimi projektami. A je to mimoriadne dôležité učiť sa od niekoho, kto má vedomosti z minulosti, ale má zároveň aj funkčné vedomosti z dnešného rýchleho sveta. Ak budete chcieť sa dozvedieť viacej o dnešnej téme alebo kontaktovať Ivana, všetko nájdete v zdrojoch v poznámkach dnešnej epizódy. No a teraz sa už poďme naučiť využívať metódu na získavanie zdrojov pre váš budúci projekt. Ivan, ďakujem. Mal si pravdu, téma dnešného podcastu je crowdfunding. Ja som si ťa tak virálne našiel na, na internete a našiel som si definíciu na Wikipédii, či crowdfunding je spôsob získavania kapitálu pre nové projekty a podniky pomocou vyžiadaných mikropríspevkov od veľkého množstva zúčastnených. Tak toto definuje Wikipédia, potom samozrejme je tam ešte možno 20 riadkov detaľného rozboru, ale ako sa ty pozráš na crowdfunding a Prečo sa crowdfunding stal súčasťou tvojho života?
1: Vieš čo, to je dosť, dosť krkolomná na definícia. ja by som povedal, že, že keby som to mal vysvetliť nejakej uh, babke, uh, tak poviem, že um, cez crowdfunding ľudia realizujú svoje sny. Uh, bez toho, aby museli dopredu skladať veľké množstvo peňazí. že To je asi taká možno, že humanejšia definícia toho, že čo ten crowdfunding je. A, ale keď sa tak na to pozrieš, uh, tak crowdfunding je vlastne súčasť nejakého fundraisingového mixu fundraisingového mixu práve kvôli tomu, že či už začínaš nejaký projekt, ktorý môže byť komerčný, neziskový, alebo si neziskovka, ktorá nejakým spôsobom funguje, tak vždy v podstate riešiš fundraising. Fundraising ako nejaké získavanie peňazí môžeš riešiť rôznymi spôsobmi. Môžeš to riešiť tak, že si vezmeš bankový úver, ak presvedčíš banku, že tvoj zmysel alebo tvoj nápad má nejaký biznisový potenciál, alebo presvedčíš investora. U nás na Slovensku v Čechách je väčšinou nejakých angel investorov, ktorí ti dajú nejakých pár tisíc alebo pár desiatok tisíc a Tretia možnosť je, že využiješ ako keby silu toho davu, z angličtiny crowd. To znamená, že oslovíš ľudí, ktorí ťa nejakým spôsobom sledujú, alebo ktorí followujú podobné záujmy, aké máš ty, a necháš v podstate ich, aby rozhodli, že či ten tvoj nápad alebo tvoj projekt má zmysel. Takže crowdfunding pre mňa je podmnožina toho fundraisingu a je to taký by som povedal, že dosť inovatívny spôsob, že ako rozbehnúť nejaké veci alebo ako už doplniť niečo existujúce napríklad pri
0: tých neziskovkách. Uh-huh, ďakujem. Uh, teraz sa neopýtam priamo na tieto tvoje aktuálne projekty, ktoré si dokončil alebo ktoré vlastne rozbieháš, ale skôr by ma zaoč- za- zaujímal ten tvoj začiatok. Uh, vidím taký tvoj track record, kde vidím, že, že príklad Skinner z 2 milióny dolárov. E-$, myslím, že to sú doláre. Uh, poďme teda na začiatok. Ako si sa ty dostal k tejto myšlenke, ktorú si potom rozvinul za tie roky a Poďme si možno rozobrať, alebo tak len tak jemne rozobrať možno ten najúspešnejší projekt z minulosti.
1: No, ja som sa Kuskin Skinners dostal, že celkom veľkou náhodou, a že to bola vlastne náhoda v zmysle, že jeden môj spolužiak organizoval takú nejakú, že, že uzavretú biznisovú večeru alebo takú, že, že večeru pre kamarátov a jemu dvaja ľudia odriekli v ten deň účasť potom povedal, že sme sa tak stretli honom, že Ivan, dneska niečo organizujem, nechceš sa pridať a jasné, mám akorát voľno, tak sme tam išli aj, aj s manželkou. A Práve tam som sa spoznal s Peťom Prochádzkom, ktorý je vlastne zakladateľ Skinners a on v tom čase už mal za sebou kampaň na Skinners, čo sú vlastne ponožko, bodky alebo taký hybrid medzi ponožkami a topankami na Hidite, teda, na, na českej crowdfundingovej platforme a rozmýšľa o tom, že ide robiť Kickstarter, čo je vlastne najväčšia platforma alebo v tom čase najväčšia platforma na, na takýto akože crowdfunding zahraničný a hľadal k sebe ľudí do týmu. A keďže ja v tom čase som bol aj náčený bežec, ja som sa venoval ultrabehu, a tak sme sa najprv dohodli na testovačke tých skinnerziek, skinnerziek, že som vlastne na nárovsutec veľký a že som to skúšal, že ako sa to uh, správa v teréne, ktoré kamenisty. A potom sme si nejak s Peťom sadli a, a slovo dalo slovo a možno týždeň na to po tej večeri už som bol uh, Vlastne súčasťou dvojčlovekového týmu, ktorý bol vlastne ja a Peťo a, a začali sme sa pripravovať na tú kampaň a na, na Kickstarter.
0: Keby chcel niekto získavať peniaze cez crowdfunding alebo financovať svoj, svoj nejaký nápad, aké sú také základné kroky, ktoré by mal na začiatku urobiť?
1: Určite si potrebuje urobiť prieskum trhu. To znamená, že potrebuje sa pozrieť na to, že či už nejaký podobný projekt napríklad bol, je a povedať si, že v čom je ten jeho alebo jej projekt unikátny. A ja sa vždycky snažím s tvorcami, ktorí niečo robia sa pozerať teda hlavne pokiaľ ide o tieto že veľké kampanie zahraničné pozerať sa na tie USPs alebo že Unique Selling Propositions, unikátne predajné výhody, ktoré ho vlastne odlišujú od, od iných produktov a snažím sa ísť trošku ďalej to znamená, že sa nepozerám iba na tie produktové benefity, ale pozerám sa na Jobs to be done, čo sú akoby potreby, ktoré sú za tými benefitmi a, a potom, keď si povieme, že áno, tie potreby tam reálne sú, tak si to treba otestovať. A treba si to otestovať, či už a, rozhovormi s cieľovkou, a, čo väčšinou ľudia neradi počujú, lebo to zabera veľa času, ale zároveň Cieľoká, cieľová skupina viedať dobre odpovede na to že či je alebo nie je potenciál potom sa to samozrejme testuje aj kvalitatívne teda kvantitatívne cez Facebook, a cez nejakú reklamu a cez to, že, že sledujeme či ľudia preklikajú či majú záujem o nejaký vizuál a to nám dosť často dá nejaké indicie o tom či kampaň bude alebo nebude úspešná
0: Hmm. Čiže princíp je urobiť si nejaký prieskum na trhu, či, či to je unikátne a potom si to vyskúšať ešte skôr, ako sa človek pustí do nejakej organizácie získavania peňazí a prípadne aj nejakého tvorby výrobku. Vlastne výhoda je to, že si môžem otestovať ten výrobok ešte predtým, ako vyrobím. Však? Áno.
1: Crowdfunding je veľmi špecificky v tom, že môžeš ísť do kampane, keďže je tu vlastne predpredajová kampaň, môžeš ísť do kampane iba s nejakým prototypom, alebo, čo sa deje pri knihách dosť často, iba s mocapom tej knihy, že reálne si zafinancuješ tú tlač, že Neviem, taká bežná kniha, povedzme, že stojí vyrobiť 5 eur, tých potrebuješ urobiť aspoň tisíc, tak nie každý má 5000 eur, aby najprv zložil 5000 eur a potom robil nejaké promo tej knihe. Takže ty vlastne si vezmeš, čo aj napríklad na, na Doniu, teraz tak bolo viacero kníh, že si vezmeš iba nejaké mockupy, to znamená nejaké náhlady tej knihy a za ten čas, čo sa ti vlastne dobehne kampan, tak si vyzbieraš tú požadovanú sumu a potom to dáš tlačiarovi a tlačiar ti za tú sumu vlastne vytlačí možno nielen tých tisíc, ale aj, aj ďalšie kusy, ktoré potom buď predávaš cez e-shop, alebo ideš cez nejakú distribúciu, alebo sa dohodneš s marketingom.
0: Ivan, poďme do súčasnosti. V čase, keď som ťa na internete objavil, tak som sa zápal do projektu, ktorý sa volá Broadbooks Deli, kde som mal možnosť si prejsť celým procesom ako predstaviteľ DAVU. Videl som ako výzbirané prostriedky rastú, videl som tam prísľub pána Meška, že sú mu keď sa to podarí a ono sa to podarilo. Zážitku odmenu mám doma, knihu a zápisník a mne zvonku sa ten projekt javil ako knihkupectvo, kde si môžem zohnať knihy, ktoré neviem kúpiť v inom alebo bežnom komerčnom knihkupectve. Ako vôbec vznikla myšlienka tohto projektu?
1: Vzniklo to ako veľa našich projektov zo, zo samotnej frustrácie nad tým, že si povieš pri 50. objednávaní nejakých kníh, ktoré sa snažíš z Amazonu ako, ako fyzická osoba objednať a nakoniec si to pošlo z US Amazonu a ešte pláčiš aj clo, ešte musíš riešiť aj colnicu, si povieš, že to prčíc, to, to takto nie je možné, že to nikto tie knihy tu nedováža a, a tým, že sme už mali predtým skúsenosti práve s tým papierovým svetom, s tými DR-mi a, a trošku sme vedeli, že ako to tam chodí, a, tak sme si povedali, ja a Zambo, čo vlastne parťak asi vo všetkom, že čo robím aj od, od žurnálu cestovný až na nabrod, a, tak sme si povedali, že musíme to nejakým spôsobom že aspoň vyskúšať, že keď zistíme, že tam bude nejaká stopka na tej ceste, a, tak tak pri najhoršom sa naučíme nejaké nové veci, ale že ak stopka nebude, tak to poďme spraviť a spojili sme sa vlastne Martinom Jenčom alebo Zožutým, ktorý je fakt, že, že knižný fanatik na tu oproti nám dvom. Vlastne sme s ním riešili minulosti nejaké marketingové veci alebo brandingové a akože už len to, že keď sa pozrieš na jeho zbierku kníh, tak ti povie, že, že okay, tak toto je trošku iná liga ešte oproti tomu, že čo sme my poznali, a tak sme sa relatívne rýchlo dohodli, že niečo také by sme mohli zrealizovať. A potom sme samozrejme začali riešiť takéto, že a teraz odkiaľ na to potrebujeme peniaze. Už sme mali priestor, už tam bežal nájom, ale ešte sme nemohli vlastne sa pustiť do prerábky, lebo sme stále riešili tú banku a banka sa nám snažila strašne povedať, že to nie je dobrý nápad a že sú to knihy a že tá návratnosť tam je 7 rokov alebo koľko podľa toho, čo nám to vychádza a že jednoducho tam nemôžu dať ani že väčší úver, že ešte covid, a teraz sa budú zatvárať veci. Až sme, sme si povedali, že už máme toho pokrk, že nejaká 7. verzia finančného plánu, keď už neprešla, tak sme si povedali, že tak skúsime osloviť nejakých ľudí z našeho okolia. A úplne, že prvý človek, ktorého sme vlastne ani neoslovovali, akože s investičnou pomocou, ale skôr, že feedback na nápad bol myšomeškom, a by sa to tak páčilo, že sme sa rýchlo dohodli na takom modele, že, že chalani, že ak tomu dokážete dať taký ten výtlak, taký ten, akože, že poviem to tak, že kick čo pre nás bolo tých 20 tisíc, tak ja vám to potom zduplujem ako investíciu do firmy, aby sme mali, povedzme, že na pol roka nejaký peňažný buffer a nemuseli riešiť existenčné, existenčné problémy. Takže to bol taký akože, že začiatok, že už sme si povedali, že fajn, tak teraz už nemusíme riešiť banku, máme tu nejaký prísľub, nejakej budúcej investície od Myša, máme nejaké akože, že čestné slovo od Neho a teraz sme už riešili iba to, že teda, či ideme začať rovno, že predávať a pustiť sa do toho priestoru a že by sme do toho museli dať ešte viac našich peňazí úspor a stave biega, neviem čoho. Alebo možnosť číslo dva je práve nemať taký negatívny cashflow zo začiatku, ale práve si vyzbierať peniaze na rozbeh, za to nakúpiť knížky, za to nakúpiť odmeny a, a potom do tým ľuďom nejak vrátiť. Takže pre nás bol ten crowdfunding. Tým, že sme ho už poznali, mali sme za sebou teda ja, ja už cestou kampani a aj, aj Zambo a Žutí boli akože takí, že, že zástanci toho, tak sme to nejakým spôsobom naskladali, že teda investícia odmyša plus nejaké vlastné úspory, plus nejaký crowdfunding a, a tak sa nám to vlastne podarilo rozbehnúť.
0: Pre mňa to bol prvý zážitok, alebo prvé stretnutie s crowdfundingom a rovno poviem aj zážitok, lebo ja som tam cítil za tým také náčenie, ale zároveň aj trošku takú, akože neúplnú 100% dokonalosť a to sa mi na tom páčilo, že vlastne sa mi to zdalo, že, že, že to ako keby žije aj keď tam možno boli nejaké, nejaké chyby, deadliny úplne neboli dodržané na 100%, ale mal som z toho fakt ako príjemný pocit a ako keby som toleroval určité nedostatky a, a tešil som sa, keď mi prišiel nejaký e-mail od vás, že vlastne už, už tu odmenu dostanem je to podľa teba a vnímam to ako správny prístup, že naozaj nečakať až ten projekt bude dokonalý, pretože keď bude dokonalý, tak už bude neskoro postupujete takto aj v ostatných projektoch alebo to bolo také, také zhuknutie nadšenia
1: Vieš čo, nepovedal by som, že je to úplne, že crowdfundingová výnimka, teraz keď hovorím ako za odvetvie a, a nielen, že za tie naše projekty, tak je bežné, že keď sa niekto púšťa do crowdfundingu, tak on v podstate musí vedieť čo? Musí vedieť práve, ako si to nejakým spôsobom vyrobiť alebo aspoň naplánovať rozplánovať tú výrobu urobiť si nejaký finančný plán potom sa prepína do role marketiaka, a kedy si to musí vedieť nejakým spôsobom spísať ponúknuť, potrebuje byť web developer aby si to vedel technicky spojazniť a potom keď sa vlastne dorieši kampaň, v prípade, že je úspešná, tak sa znova potrebuje prepnúť do tej voľnej uh, alebo do tej role um, výrobcu, lomenov nejakého procesáka alebo možno nejakého logistu, pomaliaš, že vlastne je tam strašne veľa ako keby pozícií, ktoré ten malý tým, kde vlastne všetci robia všetko, musia všetky zaplniť. A preto je vlastne bežná vec, že pri crowdfundingových kampaniach uh, sú občas nejaké zdržania, čo sa stalo aj nám pri niektorých odmenách, že sme čakali na nejaké knižky zo zahraničia oveľa dlhšie, ako sme si mysleli, že budeme, lebo, lebo Brexit, alebo COVID alebo naša možno nejaká taká tá mladická naivita, že, že veci pôjdu tak, ako sme si naplánovali, ale samozrejme, že ide o to, aby už máme po kampani pomaly pol roka možno nie pol roka, ale akože určite niekoľko mesiacov a ide o to, aby si ukázal, že ok, zo začiatku sme tie chyby a omily síce urobili, však sme ľudia, ale v tom dlhodobom alebo v tom bežnom dní, bežnej prevádzke už tie chyby ti prestávajú tí ľudia tolerovať. To znamená, že zo začiatku taká tá ako, ako si to nazval aj ty, že, že si cítil z toho takúto nedokonalosť, takúto, že, takéto hrnáčenie, že ideme do toho, a že to väčšinou dokáže aj tých ľudí nejakým spôsobom strhnúť oni potom ti prepáčia malé zakopnutia ale samozrejme keby sme ešte stále nič neodoslali alebo nevyrobili alebo my sme, ja neviem extrémny prípad, že zdrhli s peniazmi tak to by ti dali všetci tí ľudia zožrať samozrejme a a našťastie na slovenskom crowdfundingu alebo v projektoch, ktorých som robil a sa mi to nestalo, ale sú projekty na starterí napríklad, ktoré vyzbierali povedzme 15 miliónov čo teda už sú nejaké peniaze a, a neboli schopní dodať ani jeden kus, lebo to prestrelili a potom sa to riešilo cez nejaké vyšetrovanie a nejakí ľudia skončili aj vo vezení takže nie sú to vždycky úplne že ľahké príbehy a, a ja som rád, že, že za sebou ten track record, čo máme že to boli skôr také, že menšie zakopnutia, ale, ale dlhodobo sa to
0: väčšinou vždycky dá do poriadku Poďme ďalej v našej diskusii a ja to tak vnímam, že, že projekt Donio, ktorý ste rozbehli nedávno, tak v podstate je to ako keby riešenie alebo pomoc pre všetkých tých, ktorí by chceli pomocou crowdfundingu si splniť svoje sny, ak si to povedal na začiatku. A vnímam ten projekt, že je takýto. Je to takto, ako som povedal a je to určitá ako keby slovenská verzia Kickstarteru? Je to z
1: časti, tak ako si povedal, áno, na druhú stranu Keď by chcel niekto zvažovať teraz založenie projektu, tak nie je to iba Donio. Už dlhšie tu fungoval napríklad startup na taký ten, ako keby projektový crowdfunding, ktorý ale je zároveň verejnoprospešný. Potom tu bola napríklad ľudia ľuďom na taký ten dobročinný fundraising zase pre jednotlivcov alebo darujme pre, pre neziskovky. A v podstate, že čo Donio umožňuje, tak umožňuje urobiť si kampaň na čokoľvek či už si uh, subjekt ktorý uh, ide robiť nejaký projekt ktorý je verejnoprospešný alebo komerčný čo si vlastne nikde nemohol urobiť uh, alebo si jednotlivec alebo si neziskovka uh, tak ty na Donio si môže založiť zadarmo kampaň a my vlastne deklarujeme uh, že či odozdáme vždycky 100% vyzbieraných prostriedkov čo je že obrovský rozdiel proti iným platformám, ktoré musia ako keby z niečoho samozrejme žiť a v podstate si berú 7, 10 alebo, alebo neviem, neviem koľko má tá tretia percent teraz. A, takže snažili sme sa možno do Neo zapozicionovať tak, aby, aby bolo iné ako existujúce platformy a aby bolo aby tak akože rozhýbalo v dobrom tie, tie vlny toho slovenského fundraisingu a aby, um, aby to bolo hlavne jednoduché pre tých ľudí a aby aj ľudia, ktorí nemajú povedzme s fundraisingom skúsenosti, mali kvalitný support od, od týmu, ktorý sa nám podarilo vyskladať, myslím si, že veľmi seniorný um, a ktorý určite, že rád poradí uh, s hociakými otázkami pri, pri príprave projektu.
0: Keď si obysoval um, tie prvé kroky, 1, 2, 3 kroky, ako začať s crowdfundingom, tak, tak si spomínal urobiť si nejaký plán, prieskum trhu, uh, to znamená osloviť nejakých potenciálnych zákazníkov, či ten projekt je unikátny. Potom si spomínal, že sa treba premeniť na určitého marketera, uh, uh, web dizajnera. Čo teda málo kto má všetky tieto atribúty u seba doma v hlave, splňa vlastne Donio aj, aj účel tohto, že vlastne pomáha v tomto a, a jednotlivé kroky tam človek prejde bez toho, že by musel mať ten, ten technický skill na to. Určite. To bola,
1: to bola podmienka, že keď sme vlastne začali sa baviť s Doniom o, o príchode na Slovensko, tak to bola vlastne podmienka, že musí to ísť urobiť tak jednoducho, aby to zvládla v podstate aj babička, keď to poviem, že, že trošku nadnesene. Snažili sme sa urobiť ten proces zakladania projektu tak, ako keby návodný, že vlastne keď sa človek iba preklikáva tými krokmi, že v začiatku tam je iba že názov projektu, cieľová čiastka a k tomu máš vlastne nejaké že guidelines a oni tam zatiaľ ešte nie sú úplne tak ako by som si predstavoval, ale určite tam budú v dohľadnej dobe a, a vždycky tam máš nejaké že, že ako pracovať s cieľou čiastkou, ako pracovať s milníkmi napríklad, ako pracovať, alebo že bez praktiz pre názov toho projektu. A v podstate, že takýmto spôsobom ťa to prevedie až, až na záver, kedy sa tam vlastne preklíkáš, myslím, že to je 5 krokov, a potom nám to pošleš na schválenie. A my ti dáme samozrejme spätnú väzbu. Ak je projekt super a bez chyby, čo sa nám asi ešte nestalo, tak, tak by sme ho pustili hneď, takže v podstate ak máš veľmi dobré ako keby, skilly, ktoré už v podstate len potrebuješ platformu, tak môžeš spustiť projekt, že keď to preženiem, že do desiatich minút, lebo toľko trvá to to vyklikanie tých vecí. Ale väčšinou to je práve o tom, že sa snažíme byť tým partnerom za tých ľudí. Zároveň sa snažíme tých tvorcov úplne odbremeniť od technických vecí, technických riešení. Všetko je to vlastne pripravené dopredu, nemusia riešiť zmluvy dopredu, pred kampaňou nemusia riešiť nejaké technické veci, a nemusia rešiť platobné brány napríklad, že to sú všetko veci, ktoré máme poriešené za nich. My dokonca platíme aj tie percentá, ktoré sú vlastne poplatky platobným bránam. Takže um, snažili sme sa všetky také tie bežné zádrhely bežných tvorcov uh, od, z tohto procesu vlastne uh, vyhodiť, okresať a snažili sme sa to spraviť tak jednoduché, ako, a, ako to bolo možné v podstate.
0: A pre mňa takého crowdfundingov lajka, ja som zavnímal, že sú možno také dva dva smery a ty ma možno opravíš, že jeden smer je získať financie od od, dávu, ktorý má záujem mať z toho nejaký profit a potom som zavnímal, že je asi smer, ktorý je iný, že vlastne len len, na základe náčenia a, a predstavenia, Úžasnosti toho projektu, si ako keby vypýtať peniaze od DAVu, ktorý nemá záujem mať z toho profit, ale, ale, ale má záujem podporiť tú myšlienku svojou sumou od 0 do X.
1: Uh, áno, je, je to tak. Ja teda poviem, že ten prvý spôsob, o ktorom si hovoril, je vlastne to, že equity crowdfunding, kedy vlastne za nápad dáš... Keby časť podielu o firme že na to sú nejaké ako, platformy na, ktoré sú, ktoré sú vyložené crowdfunding, investovanie ja neviem napríklad crowdfungo, myslím že alebo potom nejaké že Fingoods je v Čechách. Ale musím povedať zase, že toto nie je určite. Že tá časť crowdfundingu, ktorá by ma zaujímala, bavila, ani nemám v nej nejaké skúsenosti. Takže ja sa práve pozerám na ten odmenový crowdfunding, kedy tí prispievatelia očakávajú za tu ich pomoc nejakú odmenu, väčšinou, teda fyzickú odmenu alebo nejakú zážitkovú odmenu. Potom máš ešte aj crowdfunding, kedy vlastne prispievaš na niečo, čo nie je odmena, že prispievaš na nejakú dobrú vec a dostaneš virtuálne poďakovanie alebo niečo také. To už je taký hybrid medzi crowdfundingom a tým klasickým fundraisingom, kedy iba, iba prispievaš niečo, čo, uh, za čo vlastne neočakávaš nič naspäť, čo sú klasické neziskovky.
0: Ok, mám takú záverečnú otázku v tomto, v, v téme crowdfunding. Uh, už máš za sebou niekoľko alebo aleby 100 projektov si spomínal. Čiže vidíš tam nejaký vývoj. Aký bude mať podľa teba crowdfunding vývoj do budúcna? Či už možno vo svete alebo ostaňme možno na Slovensku. Ako to vidíš do budúcna?
1: Ešte ja možno, možno porovnám, že Slovensko versus, versus Česko alebo versus Polsko, kde ten crowdfunding je um, trošku ďalej, že pár rokov dopredu, uh, pretože tam majú viacej platformiem. Skôr začali väčší objem peňazí sa tam vyzbieral ako na Slovensku takže ja určite vidím ešte nejaký že vývoj trhu že ešte stále treba veľa edukovať o tom že čo to vlastne ten crowdfunding je ako ho zápojiť do toho fundraisingového mixu a Že vývoj do ďalších mesiacov, rokov, že ja by som chcel, alebo že želal by som si, aby bol ten crowdfunding prístupnejší aj pre tvorcov, aj pre tých prispievateľov, aby to nebolo tak, že tí ľudia by vlastne sa pýtali, že čo to vlastne je že ako to funguje a nie len pre, nás portál, pre náš portál ale pre všetky portály, ktoré tu na Slovensku nejakým spôsobom pôsobia že by sa ten trh celý posunúť k takej tej väčšej osvete tým pádom samozrejme, že viac projektov a viac ľudí by tam bolo celkovo zapojených, takže ten celkový koláč, keď to tak poviem, na Slovensku má určite potenciál rásť. Pokiaľ sa bavíme o svetovom crowdfundingu, o Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe a iných veľkých portalov, tak tam je cítiť v niektorých konkrétnych oblastiach už násitenosť tým crowdfundingom, že konkrétne pri nejakom technologickom gadžete na Kickstarteri sa už toľko ľudí toľkokrát popálilo že vidím že si radšej počkajú kým ten produkt bude v predaji že oželia tým pádom takúto early mover advantage alebo že, že výhodu toho prvého nákupu že to budú mať skôr a zalacnejšie ako ostatní ľudia ktorí si to kúpia potom cez shop normálne takže tam už to vnímam, že sú kategórie produktov, pre ktoré crowdfunding skôr prekážka ako katalizátor. Takže dúfam, že od tohto bodu sme na Slovensku, v Čechách a v tomto našom Central Eastern Europe ekosystéme, tým, že sme tu nemali zatiaľ žiadne veľké faily, a že sme od toho veľmi ďaleko a dúfam, že teda to bude že si tak nejak ako spoločne sa potiahneme všetky tie platformy a aj vlastne tí tvorcovia tých platformiem, že, že budú ako keby ďalej o tom hovoriť iným uh, tvorcom, uh, ktorí nad, niečom, nad niečím rozmýšľajú a že sa to bude posúvať vlastne uh, celkovo ako, ako
0: segment. Povedz na záver dve veci. Jedna vec je, čo by si chcel ako keby naliať takú take pre uh, poslucháčov v oblasti crowdfundingu a potom samozrejme nezabudni prezradiť, kde sa ťa dá nájsť, ak ťa chce niekto sledovať.
1: Jasné. Ja v tej prvej časti otázky, že možno je potrebné si ešte povedať, že crowdfunding sám o sebe nie je samozrejme záruka úspechu. Je to jedna z ciest, ako sa tam dostať. To znamená nemyslieť si, nástaviť si tie očakávania tak, že skrátky k tomu úspechu nevedú, že my, my ako Donio alebo, alebo ja ako, ako konzultant, že viem ti dať dobré typy, ako odstraniť niektoré prekážky, ktoré sú na tej ceste, ale aj tak to bude na tebe, na tvojej motivácii a na tvojich schopnostiach, aby si tú cestu vyšlapal. Takže aj keď by si spúšťal ale nejaký projekt na Donio napríklad, alebo na nejakej inej platforme, a tak len to, že ten projekt bude urobený kvalitne ešte neznamená, že sa dostaneš do toho vytuženého cieľa. Takže naozaj že poriadna príprava. A poriadne obdobie ako keby makačky počas tej kampane a potom vždy hovorím, že, že po kampani si treba dať trošku voľnejšie tempo, aby to nedopadlo aj na tie mentálne, aj na to mentálne zdravie. Takže taký. Že záver odo mňa, že, že crowdfunding áno, a, ale nehľadať skratky a, a po druhé zase neprepáliť to a mysliať na mentálne zdravie. A druhá časť tvojej otázky, že kde ma sledovať. Ja nie som úplne fanošik sociálnych sietí. Občas hádzem veci na Facebook alebo na Instagram, ale že najlepšie, čo môžeš urobiť je a, asi hodiť si, že Ivanzaďko.com čo je vlastne stránka, ktorá je venovaná crowdfundingu, alebo Ivan Zaďko čo je vlastne taký prierez možno mojimi projektami. Háčem tam veci, ktoré sa učím na mojej ceste. Sú tam veci od hľadania virtuálneho asistenta cez nejaký biohacking veci až, až po po môj digitálny mozog ako fungujem v rámci Nošnu myslím si, že si určite prídete na svoje a určite mi dajte vedieť že ako sa vám páčil podcast ako sa vám páčili možno nejaké myšlienky, nápady a v prípade teda, že ste mali nejaký záujem niečo predebatovať, tak určite kontaktovať cez e-mail najlepšie ten email je, že, že ajem, akože ja som a zavidač ivanzaďko.com
0: Ivan, ďakujem, že si to zakoňčil ako starý podcaster úplne perfektne na nic nezabudol ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem a maj sa krásne ďakujem, pozdravujem všetkých ahoj Sme na konci epizódy s Ivanom Zaďkom, rozprávali sme sa o crowdfundingu Ak by ste si chceli pripomenúť najdôležitejšie myšlienky z epizódy s Ivanom tak všetko podstatné nájdete v poznámkach dnešnej epizódy v Appke, na ktorej počúvate tento podcast, alebo na webe silnákava.sk. Ak poznáte niekoho, komu by sa hodilo počuť dnešný obsah, tak mu to dajte vedieť. Priamo bude s dielaním, alebo mu pošlite screenshot. A mám pre vás záverečný call to action. Prihláste sa k odberu Extra obsah silnej kávy a získajte šancu vyhrať zaujímavú cenu. Každý týždeň vyžrebujeme jedného z vás a odmena stojí naozaj za to. Viac sa dozviete na webe silnákava.sk alebo kliknite na link vo vašej podcastovej platforme. Link sa volá Prihláste sa k odberu extra obsahu silnej kávy. Podcast Silná káva vám v spolupráci s hlavným partnerom a tým je Dekra Development trikrát do týždňa v pondelok, v stredu a v piatok. Ahoj a dopočujte pri ďalšej epizóde.